0: У меня вообще люб- любимая сцена в именно с точки зрения неполиткорректности, это что Амиш разбивает бутылку водки об негры. Ты имеешь в виду то, что он переводит ценное горючее? Не, ну в плане того, что это Амиш... Который известный своим алкоголизмом и расизмом, именно, да. Разбивает бутылку в голову негра, да, вот. И
1: кстати кажется, такое же было в этом свидетеле, где Харрисон Форд тоже разбивал что-то голову Дэнни Гловера.
0: Он там был амишем, разов да.
2: Он не был, но он сопереживал. Он навелся как полный
3: амиш.
2: Всем привет! Это ламповый подкаст Манды Карма, зараженный идеями будущего идеального мира. Меня зовут Леша Филиппов, обозреватель сайта Кинотеатру, и сегодня будем обсуждать два научно-фантастических фильма аннигиляцию Алекса Гарланда и «Немого» Данкана Джонса. По новой привычке нас четверо, потому что это большая тема, это два больших фильма, которые требуют... Достаточно напряженного обсуждения, как мне кажется. А может быть, это будет веселое обсуждение. Кто знает, никогда у этого подкаста не было сценария и ничего не шло по плану. Значит, сегодня на связи редактор Захуливает репортер Сереж Сергеенко. Привет. Главный редактор киномании Миша Моркин. Салют. Да. Извините, я удивился. Ну, в окне в
1: Continue.
3: Что что, что Что-то пошло не так. Давай. Все смеются. Все смеются.
2: Так написано сейчас... в сценарии, на самом деле, Да, все да, смеются. да. Я это имел в виду. И кинобозреватель киномании mail.ru и кинотеатр.ру Сережа Балонко. Привет! Все, наконец-то мы продрались через все эти ремарки и штригали и представления. Но сейчас будет еще одна обязательная часть. Я подумал, что, наверное, в начале подкаста лучше. Как объяснять вообще, про что он был говорить. Так как вот раз два фильма, я, честно говоря, не знаю, есть ли смысл обсуждать их по очереди, или, может быть, их лучше обсудить все скопом. Сейчас мы чуть позже это решим. Я просто вкратце накидаю, о чем фильмы не мои, о чем фильмы не делятся, если вдруг кто-то их не смотрел, оба или один из них или, там, или не смотрел, или не любит кино вообще, просто любит слушать наши чудесные юморные голоса. Значит, фильм "Не мой" это проект мечты Данкана Джонса. Данкан Джонс амбициозный достаточно молодой еще американский режиссер, более известный как Сын Дэвида Боуэй. несмотря на то, что он снял уже 4 получается фильма, все они достаточно любопытные, но все равно его периодически в скобку указывают как Сын Дэвида Боуэй, как будто у него нет своих заслуг. А, собственно, не мой это должен был быть его первый фильм, он происходит в той же вселенной, что и луна 2012. Это такой Берлин будущего, который очень сильно похож на Берлин прошлого, плюс ведущий по В нем живу, живет бармен Амиш, который еще до вакуума и не мой, потому что когда он получил какую-то травму горла, его родители Амиш запретили, хирургам вставить, в общем, запретили починить ему нормальное горло, а, возможно, его могли вставить какой-то имплант, чтобы он мог говорить, в итоге поэтому он не мой. Порядочный Амиш, он ненавидит эти технологии. И в какой-то момент его синеволосая подруга, которая танцует в том же баре, в котором он работает, пропадает. Соответственно, начинается расследование, которое приводит нас к некоторым неожиданным открытиям об этом Берлине будущего, который... Повторюсь, похож на Лос-Анджелес, по-моему, из будущего полезу, и, соответственно, Берлин настоящий.
3: Она да. же не танцует под рук, ты она вроде бухло разносит. Да, да, да. Разносит бухло, и максимум круглость. Вот максимум. <с а <с что, разносит и пританцовывает.
1: Бывает одно без
2: другого? Ну, вообще бывает. В Берлине такого нет, вот мы были. В Берлинале, такого нет. Леш так не знал. Я в такие заведения не ходил. И, соответственно, второй фильм Ангеляция, тоже похожий на некоторые. Классический для жанра фильма. Больше, наверное, на Солярис Сталкер. Но мы об этом поговорим попозже. В общем, снова будущее. Причем такое вроде как не очень далекое. Потому что три года назад на Землю прилетел небольшой метеорит. И упал где-то на южном побережье США. После этого там образовалась некоторая зона. Которую не стали мудрость сеть и лукавой, Назвали зона Х. Она защищена некоторым куполом. который называют мерцанием. В общем, за этим куполом происходят всякие странные вещи. Там не ловят связь. Там как-то очень странно идет себя природа, все как-то странно прорастает. И, короче, в какой-то момент туда отправляют отряд военных, которые все всему погибают, потому что возвращается только Оскар Айзек, который, по совпадению, женат на Натали Портман, на биолог, по-моему. Или биолог. Да, да.
1: Биолог. Да, все верно. Вот,
2: значит, она, она биолог, и когда он возвращается и напоминает, что это не он, она решает, что ей нужно тоже отправиться нечто, в эту зону X и узнать, что же там такое происходит. И она отправляет в составе еще четырех женщин-ученых. Как честно говоря, я ожидал, что это будет такой достаточно феминистский фильм, но, судя по всему... И, кстати, я еще думал, что он будет такой, прям весь из библейских отсылок, потому что в книге, фильм основан на романе Джеффа Вандермайера, подчеркивает, что это 12-я экспедиция. В фильме, по-моему, всем глубоко на это насрать, хотя библейских отсылок там хватает. То есть мы имеем, в принципе, два таких классических по структуре фильма. Фантастический фильм про... Какой-то удивительный город будущего, да, такой мрачной, залитый водой. И, соответственно, еще один фантастический сеттинг очень популярный это некоторая территория, на которой происходит что-то странное, и люди отправляются туда, чтобы понять жизнь. Я вот не знаю, как мы будем по очереди их обсуждать, или все-таки в паре, как вам кажется, лучше?
1: Мне кажется, по очереди наверное.
2: А потом в паре. А потом еще кого-нибудь позовем. Я предлагаю начать снимого просто потому что он хронологически вышел раньше. А, еще важная деталь, оба они вышли на Netflix. Причем Данкан Джонс снимал его для Netflix сразу, потому что никто другой ему денег не дал. А Алекс Гарланд сначала снял для Paramount, по-моему. Потом на mm-hmm. тест-показах Нет, Netflix, но он его снял, но в Америке он вышел в кино. Да-да-да, он... Paramount, если это, если это, я правильно вспомнил название студии, она просто решила не прокатывать э, фильм по всему миру, в каком достаточно ограниченном прокате укусил его в Америке. А все остальные права подарил, ну, подарил, естественно, <свят> добрый мир. Подарил права права Netflix. <свят> ну <свят> скажи <свят> честно, <свят> скажи. <свят> на самом деле я работаю на Netflix. Оформляйте подписку. А, в описании подкаста есть киночный купон, сертификат или как это называется? Ну, в общем, весь прикол в том, что люди на тест-показе посмотрели такие: Ой, блин, что-то это очень сложно. И киностудия решила, что от греха подальше лучше все эту бодягу, значит, засунуть на Netflix. А те и рады, потому что, ну, мне кажется, в последнее время у них, в общем-то, и не мой. Это два самых удачных проекта Netflix за последние, там, несколько месяцев. Но у них либо плохое, либо было нормально, но становится хуже, как Джессика Джонс, например. End of fucking world. Да, ну, окей, это, это, кстати, тоже не их проект, это Channel 4, на самом деле. Они просто купили. и купили. Ну, или, может быть, участвовали в Но он идет как Netflix ну, Original, тем не менее. Да, но ну, тем не менее, Channel 4 вышел в конце прошлого года точно так же, как... Молодой папа идет как продукция чего-то там и HBO, но на самом деле это итальянская производство. Mm. Ну, не важно. Mm-hmm. Давайте, правда, начнем с Нового. Я, честно говоря, Серега пустил вперед. Причем да, я, я даже не знаю, кого из вас как бы, первых запускать, потому что один специалист по Данку Джонсу, другой специалист по Боуи. Поэтому
0: поделитесь. Ну, вообще, как бы Серега еще и Боуи тоже хорошо знает, как мы успели выяснить.
3: Не... Yeah пусть лучше тот, который специалист по бобу начинает. Я слышу уже какой-то ну, прямо сейчас что... какую-то подколку в голосе. Я так понимаю, что второму Сереже понравилось больше, чем мне сильно больше. Так что пусть начнем с позитива. А, а, тебе, а тебе не понравился? А? Мне кажется, это не лучший фильм Джонса, скажем так. Не, ну может, ну да, не лучший, но тем не менее любопытный по-моему. Ну вот именно что любопытный. У меня есть к нему вот прям главный вопрос. Ну ладно, раз вы заставляете меня говорить, то я его сразу, так сказать, козыри козыре выложу. А скажите мне, зачем в этом фильме вообще фантастика? Вообще
0: она для атмосферности. Ты в курсе же, да, что изначально в сценарии не было фантастики, он происходил в наше время?
3: Нет, я, кстати, вот это что-то пропустил. Ну, вот именно, что только для атмосферности, да? Других да, поводов да, да. ей присутствовать в этом фильме нет. Это изначально не, должна главное. была быть
0: чистейшая мигрантская драма. Которую, собственно, Netflix при ну как бы стал финансировать при условии того, что он сделает сюжет несколько интереснее, и они пришли к тому, что его нужно сделать
3: фантастическим. Странно, я просто про другую штуку слышал. я впервые, когда про Мьюту услышал, речь шла о том, что. Джонс планирует фантастическую трилогию, фильмы будут угу. там, ну, не связаны сюжетно, но события разворачиваются вот в одной вселенной, и да, действительно, в немом там появляется этот персонаж из Луны, тоже непонятно, зачем вообще эти ставки там, ну, ты меня сейчас удивил, честно говоря, я не знал, что это как драма без фантастики задумка.
2: И так понимаешь, что он задумывался, как драма еще когда-то давно-давно, uh-huh. после того, как уже Джонс снял Луну 2012, он подумал, что единственный шанс хоть как-то это все вытянуть, это объединять во Вселенную. Но вот даже это на самом деле ему не помогло. Ну, ладно. Ну, в смысле, что кроме Netflix, никто не купился на это? А, да, а,
0: окей. Ты прозвучал так, как будто он вот. <смех> да, да, попытался да, сделать приговор. фильм хоть как-то нормально, но все равно как-то ебанья <смех> получилось.
2: <смех> не, у меня есть, на самом деле, телега «Зачем там будущее?». Возможно, это как бы, мои, мои какие-то домыслы. Да ладно, давайте я, раз, раз я анонсировал. Мне просто вот почему мне нравится этот пара «Анигиляция» и «Немой», мне кажется, что они оба ставят некоторые вопросы. Почему мне кажется, что «Анигиляция» — это феминистки, фильм, отчасти он действительно феминистский, но он как бы он выходит за эти рамки, точно так же, как не немой он выходит за рамки того, что у него вроде как есть этот сеттинг будущего, но казалось бы, что этот сеттинг будущего в нем ну, могло бы его и не быть. Мне очень нравится, что они оба размышляют о мире, который может наступить через какое-то время, в котором все будет очень разное. Да, вот сейчас я немного они аннигиляцию, чтобы не устраивать очень большой монолог. Но в немом мы идем миру будущего, где каждый может быть каждым. Единственное исключение в этом мире, это, собственно, немой Амиш, который не принимает технологии более того, он, как вам бы, понятно, белый мужчина, бла-бла, бла, бла-бла. Мне всегда было интересно, ну, как последнее там какое-то время, когда самые интересные фильмы снимались, не знаю, про женщин, про афроамериканцев и так далее, когда вот, эти, вот этот белый э, дискурс в кино, он настолько уже исхожен вдоль и поперек, мне было интересно, как бы, вот что, что там можно, вот как бы, какой можно сделать, условно говоря, типа мужское кино, да. Вот. Именно вот с той позиции, что э, кино уже изучило эту лакуну, просто доля поперек, и, по идее, сейчас время немножко уйти на второй план. Но понятно, что хочется, чтобы были какие-то произведения, да, касающиеся таких персонажей. Мне кажется, не мой. он показывает, да, как вот этот персонаж, который оказывается среди вот этого странного человека, который снимает порно с роботами, который э, постоянно встречается с там, трансгендерами, еще с кем-то. А вот есть у нас два персонажа. Собственно, персонаж Скарсгарда и персонаж Пола Рада. Вот как раз это два белых мужчины. Один пытается из этого мира сбежать. Потому что ему там ну, ему категорически нравится просто все да, Берлин, он, ну, как и в наше время, так и в будущем, это такой оплот толерантности и так далее. И все цветы расцветают, несмотря на то, что вроде как, не то чтобы это какая-то утопия, но тем не менее, мы видим, что там, вот это мне очень нравится деталь, то, что там есть э, русский Максим, который чернокожий. И мне кажется, что как раз это говорит о том, что это мир будущего, который каждый может быть тем, кем он хочет. Ну, Данкан Джонс. Себе, ну, в каком смысле, видимо, там, не знаю, себя или просто какого персонажа, скажем так, такого old fashioned вмещает внутрь этого пространства, показывает, как он может в этом мире существовать и как, к чему он может в итоге прийти. И именно в будущем вот такое, такое можно представить, в будущем можно это сделать так, чтобы это не выглядело как, как, не знаю, как форма воды, да, когда у тебя прям такая навязчивая толерантность, навязчивая, как бы, подчеркивание того, что, смотрите, у нас есть такие и такие, а там это все настолько цветет бурным цветом, действительно, настолько все самобытные, ну как бы они зачем-то гонятся, да, они пытаются найти себя, найти интересную работу, найти город, который им нравится, да, как кактус пытается его найти. Мне кажется, для этого и нужен туристический сеттинг, потому что если бы это снималось в наше время это был бы ну, просто какой-то
0: фальшак. Я, кстати, еще вот сейчас дополню немножко. Я, когда смотрел, я постоянно ловил себе на мысли о том, что там будущее не сильно похоже на будущее, как его обычно показывают в подобных фильмах, и у меня в голове моментально проходило сравнение с комиксом «Доктор Бессонница». Никто не читал случайно? Я нет. Вот это комикс Ворона Элиса, в котором как раз относительно недалекое будущее, и там очень прикольно, что народ Короче, вот как раз бомбит от того, что типа, а где наши летающие машины, а где наше прекрасное будущее, которое мы ждали, собственно, по научной фантастике и по всему прочему, но при этом ты понимаешь, что с одной стороны этот мир достаточно похож на то, что происходит сейчас у нас, а с другой стороны там есть такие штуки, которые, ну, в общем-то, это действительно фантастика, но при этом она не сильно далеко ушла. И вот это очень забавная мысль, и он там в конце еще вот мне чем понравилась эта серия, тем, что там в конце каждого выпуска идет довольно здоровый кусок, где он просто, просто Уоррен Эллис что-то рассказывает, и в числе прочего там была очень прикольная вещь о том, что мы уже живем в мире будущего. Mm-hmm. Вот.
2: Ну,
1: да. Мне, кстати, он напомнил другой комикс Уоррена Эллиса, Трансметрополитен. Это же да, да, да. Просто я про Доктора Бессонницу не слышала, а вот про Трансметрополитен тоже думал. Ну, в особенности, как всякие кибернетические изменения тела, и uh-huh. тоже такая ультра-толерантность существования,
2: где каждый может делать все, что захочет. Ну, Элис уже, в принципе, сторонник uh-huh. Совершенно разные как я не помню, как есть красивое слово, он технократ, или как это называется, когда... Он прям, типа, за то, чтобы люди могли всех... Себе... Трансгуманизм. Трансгуманизм, да, точно. Мне, кстати, нравится то, что они, скорее всего, по трейдеру с персонажем скажут, ну, кстати, возможно, да. А мне на, на самом деле вот к Сереге, который, которому не понравился не мой, сегодня мы вас так будем различать, такой вопрос: ну окей, да, там мир будущего, допустим, не очень не очень нужен. Ну и что?
3: Если говорить о фантастике, которую я люблю, это фантастика, которая берет обычную абсолютно конструкцию и доводит ее до каких-то абсурдных или гротескных, там, я не знаю, пропорций, своей вот этой фантастической составляющей. Вот в аннигиляции это как раз работает, но мы пока про аннигиляцию не говорим поэтому я про луну да? вот в луне по большому счету ну, для меня что важно что есть персонаж которому вообще ну, он потерял вообще какие либо причины жить он выяснил что все что вот он представлял о мире не имеет никакого смысла понятно что такую, ну, в реальном мире можно ситуацию воссоздать но было бы интересней чтобы это вот до такой абсурдной да, какой то границы было доведено как в луне это происходит И для этого фантастика нужна. А в немом она, вот именно что для атмосферности, она такая, ну не знаю, красоту наводит, лосс какой-то. И вот для меня это главная претензия. При этом не надо, давайте не будем различать нас с другим Сергеем, как Сергей, которому понравилось, и Сергей, которому не понравилось, потому что бля, я бы не сказал, что мне не понравилось, мне не понравилось, что фантастика там зачем. Ну ты понимаешь, что Сергей, которому понравилось, Сергей,
0: которому не понравилось, что там зачем-то фантастика – это слишком длинное определение для того, чтобы нас
3: различать по связи. Хорошо, не знаю, что тебе предложить. Хорошо, давай называть тебя.
2: Пусть один будет Сергей Немой, а второй Сергей Ангелиация.
3: Да, мне так нравится. (смех) (смех) Мне подходит. Ну, Вполне.
2: А Кстати, я понял, что, Миш, тебе тоже не очень понравилось. Потому что ты как-то очень спокойно отзывался о нем, когда посмотрел. Мне не понравилось настолько,
1: насколько понравилось некоторым, и не понравилось настолько, насколько все его разгромили. В целом, интересно, но мне больше порадовали там, не знаю, вот эти маленькие бенефисы части на и Пола Рада, которые на самом деле не относятся, конечно, к фантастике, а это просто какой-то вот такой дикий сюжет, который, кажется, мог бы придумать, не знаю, Макс Лэндис, Тогда он там описывает, что он там, просыпается, у него хорошее настроение, он у него там из и начинает описывать куча сценариев, да, и придумывать прямо с потолка все. Вот у меня такое впечатление, что вся вот эта линия пола Рада, она как-то так была придумана.
2: А, а потом ее решили вклинить вот в эту историю с барни Мне кажется, слава богу, что это не похоже на Макса Лэндиса, потому что Макс Лэндис, при всем моем уважении, все-таки позер, мне кажется, и он... Если бы это, да, фильм, это бы он да, придумал это он не да. довел до ума никогда в жизни.
1: Нет, ну как фильм это было бы не совсем невозможно.
3: Слушайте, а вы знаете, что вчера на Rotten Tomatoes Немова было 13% рейтинга, а у Нигидации 87%. В сумме она мне дает 100%. Мне кажется, мы должны учесть Да, да, да. А
2: Сегодня Rotten Tomatoes закрыли просто.
0: А, да, про про сюжетную линию Кактуса. Собственно, я просто читал как раз интервью, и там прямым текстом проговаривалось, что там как бы сюжетная линия берется отнюдь не с потолка, и фишка истории Кактуса в том, что ты вначале смотришь на него и думаешь о том, что надо же, какие приятные эти два чувака, а ближе к концу ты понимаешь, что они не просто мрази, а мрази, каких поискать вообще, и в этом как раз была фишка. Пи*** приятные, прям с первых же секунд. Не, ну они такие, типа, но... веселенькие и все такое. Не,
1: ну они приятные, типа, частицезащие харизмы актеров, которые играют. Не но... в плане того,
0: что действительно положительные персонажи, в плане того, что они харизматичные, интересные, и кажется, что они вполне могут претендовать на какую-то там свою сюжетную побочную ветку, да?
1: Да-да-да, нет. Мне
0: всегда нравится,
1: на самом деле, когда в фильмах, точнее, мне бы сказать, что нравится, но всегда интересно, когда в фильмах, которые... Ну, обычно фантастики, а вот это герои... Они второстепенные, типа, дико второстепенные. Mm-hmm. То есть можно представить, что, например, в особом мнении к вот был такой же доктор, который гла- глаза вставлял всем, которого играла Питер Стормор. Mm-hmm. И вот это чисто вот такое, давайте возьмем вот этих персонажей и разовьем их в главы, и посмотрим, что будет. И вот это действительно интересно смотреть, но... В моем случае, мне кажется, как-то это неравномерно, и вот эта линия с хирургами гораздо интереснее, в итоге, чем основная, мне все таки кажется, что она основная, во всяком случае, мне кажется, что Джон все так задумал как основную, линия из... Лир. Ну
2: и слушай, вот он, это, принципе, это человек, который не пользуется технологиями, который не мой. Мне кажется, что неудивительно, что его сюжетная линия менее интересна, чем Сюжетная линия двух харизматичных кусача и человеков поритика. Не
3: пользуется технологиями, и поэтому. Ну, мне не и
2: вот в чем
0: проблема.
3: А вы видели же, да, там в конце посвящения людям, да, да. решившимся стать родителями или как угу. да? угу. Там, ну, собственно, отец, а второй человек, кто я? Это че- не няня, которая я... воспитывала. А-а-а. Не знаю, мне кажется, что одна линия без другой как-то не особо существует. В общем-то, это история о том, как... Люди по-разному видят свои, ну, себя как родителя, в общем-то. Ну
0: это, да. в, в принципе,
3: Можем как да, бы новым... Он, прям,
0: он прямым текстом говорил, что для него этот фильм это своего рода терапия была. Потому что там же очень сложно все наслоилось. С одной стороны, смерть отца. С другой стороны, у него при этом родился ребенок. Не помню, кто там, сын или дочь. И как бы вот оно там все друг на друга навалилось, и ему нужно было это дело как-то отрефлексировать, он, собственно, снял фильм не столько про немого амиша, сколько про именно родительство, в принципе.
2: Однажды, до поры до времени, по-моему, как раз у главного героя нет уже никаких задатков родительства.
0: Ну как нету?
1: Ну да, он только к концу, как бы, он так отличный бойфренд, так к концу только становится родителем, нельзя сказать, что он прям исследует эту тему. Там вот его родители интересны, Проклятый
2: не ей... uh-huh. Я представляю, как его дочка сидит, значит, на каком-нибудь борде в будущем, значит, и пишет, что «А мой батя, либо вообще адовые напитки». Леша наконец-то выучил посту про батю. <с- <с- Нет, я ее хорошо знаю, я просто я не всегда считываю.
3: Окей. Okay. Ладно, это... С формой воды мне кажется смешное сравнение, потому что параллели много вообще довольно Ну, В смысле mm-hmm. дельфинчики, постоянно, и так далее. Вода Ну хотя бы основной даже персонаж, у которого шрам на горле, поэтому он не разговаривает. Mm-hmm. Ну и кончаются оба фильма спойлеры и тем, что люди вдвоем погружаются на ноги. Ну ладно, в немом на одну реки. Ну как бы в Берлине нет океана, да, это да. Скучно скучный город. Да. Ну что нашлось. При этом
2: мне кажется, что все-таки не мой более цельный ну, как бы по, по замыслу, чем форма воды. Может быть он где-то не так богато выглядит. Не знаю, мне кажется, что в некоторых местах все-таки видно, что Netflix в основном специализируется на сериалах. И там кое-где вот этот вот сериальная, сериальная отпечаток какой-то на фильме есть. Ну и кстати, на многих фильмах, по-моему, есть сериальные отпечатки. Когда вот есть ощущение, что если смотреть это кино в кинотеатре, то будет что-то немножко не то. Что вот он для телека подходит лучше, чем для большого экрана. Хотя там есть эффектная сцены, есть красивые сцена, но вот в паре моментов мне прям бросилось в глаза, что вот какого-то масштаба, какой-то киногинии немножко не хватает, по-моему. Ну, это в целом достаточно разговорное кино.
0: Не, как разговорное не может это
3: разговорное кино. Да, вот кино «Август», например, тоже разговорное, целиком от Эду. Да, не одинаково. И надо же, вроде кино. «Август» — это который... Есть? да, да, Ру-Тор. да, 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 это Траисилец, который.
2: Ага. Так, ну что, что-то еще по нему будем говорить или перейдем к ангеляции?
0: Ну я не знаю, я могу, конечно, довернуть про Боуви, что тут меня, по-моему, совершенно давай, да. хотел выжить. Да, давай-то,
2: да, сразу посвятим несколько минут
0: Боуви. Да, ну собственно там очень большое количество, действительно большое количество отсылок в принципе к Дэвиду Боуви что достаточно занятно. Ну, собственно, у Кактуса нож Боуи, да, там цитируются песни. Лео слушает Вагнеровскую, по-моему, если не ошибаюсь. Там пластинка Вагнер, которая называется Герой, собственно, как называется один из альбомов Боуи. На стенах висят А еще Вагнер Боуи. честь Боуи назвал, да? Конечно, конечно. А ты как думал?
3: Не знал, но я просто не задумался. Ну, такое да, слово Герой. Думал, на мало, по Не, не, как скажешь, как скажешь, конечно.
0: Имя Рихард, на самом деле, от имени Дэвид. Uh-huh. Ну типа того, ну это не Боуи в честь ножа назывался, а нож в честь Боуи, как бы нормально все. В некоторых сценках там еще даже висят, собственно, картины Боуи на стенах, и это тоже достаточно забавно было обнаружить.
2: Там причем Серега мне скидывал видос, где там какие-то примеры приводятся. Там если специально не всматриваться и не нажимать на паузу, то в жизни не догадает, что этот корабль, который висит за головой главного героя, это портрет Боуи. Там, по-моему, не портрет, там,
0: по-моему, просто рисунок его.
2: А, и пока просто, что он похож на самого Боуи, может быть, может,
0: показалось. Ну, вот я не уверен насчет этого, но не стану врать.
2: Ну, вот я думаю, что это не
0: принципиально. Главное, что это же он
2: рисунок? Да, да, да,
3: это его рисунок.
2: Ну, я думаю, я думаю, что это важнее. Угу.
3: Я читал, что Мэнсел, но э, композитор, который Клуней делал э, саундтрек, он вдохновлялся прям сидел в берлинской трилогии Боуи. Ну, в том смысле, что отсылок там и звуковых, я так Mm-hmm.
2: Берлинская трилогия это что? Ну, смысле, какие альбомы? Ну, собственно,
3: Heroes, что там еще было, да? oh, Давай. И. и... Блин... Лоджер. Лоджер да, да. Вот, ну и, собственно, да,
0: кстати, что события, в принципе, происходят в Берлине. Это как бы тоже такая, ну, отсылка, не отсылка, но все склоняются, что это не просто так.
2: Скорее всего, он же, на по-моему, еще жил, наверное, когда был маленький. Сколько-то? Да, да, да. Я прикреплю к подкасту эту ссылку на это видео, потому что мне кажется, это достаточно любопытно. Mm-hmm. Что мы постоянно Серега перебивали не дали нормально, нормально перечислить
0: все отсылки, но хотя большую часть, по-моему, ты назвался. Большую часть, да. И да, в общем-то, в видео все будет, на, ну, как бы плюс-минус все есть, а остальное уже можно просто самостоятельно поискать, если интересно.
2: А кто не пересматривал, кстати, на мову, или все по одному разу смотрел?
0: Не, я один раз, мне реально тут не хватает времени посмотреть еще раз. Ну, и я как-то пока не стремлюсь, что-то.
2: Просто «Анигиляции»
0: я два раза смотрел. Я, я «Кусками». А, я думал, в смысле, даже один раз нормально не посмотрел.
3: Хороший фильм, на целый год. Ну, понимаешь, в чем дело? Так и получилось. «Кусками» два, а нормально ни одного. Что там в середине было? Ну, они шли. Возможно, они в темноте оборонялись к «Медведю». Тетку «Медведь» утащил. Че, она жива, да? Жива? Так, слушайте, я шучу вообще. Не надо объяснять, ладно. Я в курсе, она жива. Ну хорошо,
2: слушайте, а кто-нибудь начинал читать книгу Ангеляция? Начинал. Ну, я сегодня
1: дочитал ее. Правда, вот фильм второй раз еще думал успеть посмотреть. А, если все-таки
2: дочитал. Ну, успел.
1: Дочитал, да. В конце она как-то стала пободрее. Середина, честно говоря, мне тяжело достаточно. Да, не знаю, я
0: пока прочитал где-то примерно третье, это просто чудовищно, если честно. Но вот на самом деле, после третье становится немножко бодрее, потому да. что
2: начинает появляться какой-то саспенс, да. Я даже чуть-чуть да, совсем да, да, втянулся, но да, да. все равно немножко так через культурный вариант, ну, немножко через силу приходится это делать, скажем так. Я, я не знаю, может быть, это действительно перевод, конечно, мне кажется, язык, конечно, очень чудо- чудовищный, что самое смешное, это же главная книга. Мы не будем, я думаю, перечислять все бесконечные отличия между книгой и фильмом. Но там, фишка еще в помимо всего прочего в том, что главная героине Лина, как я где-то слышал, что она даже азиатка, на самом деле, и mm-hmm. типа, то, что наз... назначили на телепорт на это mm-hmm. White Washington, что короче это все дневниковые записи. И mm-hmm. вот с одной стороны mm-hmm. это могло бы объяснить, почему такой куцый язык. И, с другой стороны, если человек, когда пишет свой дневник, впадает в такую литературщину и напишет, и тут короче на болоте взвилась выпь, Думаю, что что? Зачем? Зачем людям из из государственной организации, для которых спешит знать о том, что где-то там рядом закричала выпь? А вдруг это просто
0: графоман пошел в экспедицию? Ну вот там слишком очень много, а что если вдруг? Слушай, ну, там там половина сюжета строится на том, что что если вдруг.
2: Ну да, там очень-очень много, много, конечно, диких вещей, там какая-то непроходимая вера в гипноз, того, что всех, значит, гипнотизировали, и поэтому там они по щелчку пальцев начинают выполнять какие-то команды, я не знаю, честно говоря, мне как-то... Ну, надо сказать, что Гарланд почти вся самая дурнская выкинула. Ну, но... вот, да, мне кажется, это, кстати, прекрасное качество фильма, потому что он в итоге оказывается головой на три, по-моему, умнее книги, которую... Ну, я, в случае, читал про нее только хорошее, о том, что это, типа, представитель современной линии научной фантастики, так называемой странный. И при этом, мне странно, что его сравнивают с Чайным Мельвилем, который, извините меня, ну, голов на пять, наверное, выше, как писатель. Несравнимо у него более интересный слог «World Building», так называемый, да то есть как он продуман свои миры То есть там просто вот, если бы это был не знаю, соревнование среди писателей по сумо, то он бы просто раздавил бы в мне кажется. Даже не заметил бы его. Как следить. смешная
0: история в том, что я начал читать книжку, да, ну, уже после просмотра фильма, и поймал себя на мысли о том, что вот не эта книжка у меня с фильмом ассоциируется, а скорее что-то из более старой фантастики, типа того же самого там «Лема», например. И mm-hmm. это очень смешно и удивительно, что книга-первоисточник ну, не так сильно похожа на фильм, как вообще другие книги.
2: Мне кажется, что поэтому Гарленд за ней взялся, на самом деле. Он увидел в ней возможность сделать какую-то олдовую фантастику, как mm-hmm. ему нравится. Ну, то есть, да, как, как в своем дебютном из «Машины», он очень много, я же подчеркнул, в общем-то, из других сюжетов про искусственный интеллект. Но при этом он сделал немножко по-своему. И тут он тоже взял этот классический сюжет про людей, которые идут, значит, куда-то в центр непонятного пространства для того, чтобы понять что-то очень важное про себя, и в итоге все это трансформировало в свою какую-то историю. Вот у как раз Сереги была версия о том, что я все-таки Солярис, а не сталкер. А мне кажется, что они там есть и то, и другое. Mm-hmm. Почему ты выделил именно, что это Лем или Тарковский? Ну,
3: блин, я сейчас опять это надолго включусь. Короче, мне кажется, что вообще этот фильм можно пересказать вообще без фантастики. Значит, есть пара. Один партнер в паре изменяет, второй переживает измену сильнее и самоустраняется. А тот, значит, на чувстве вины куда-то там к самопознанию идет. Мне кажется, это полностью вообще пересказ Соляриса в том числе, нет? Ну да. Ну вот, поэтому примерно.
2: Не, ну просто в какой-то момент там вру- врубается все-таки пикник на обочине. Даже, может быть, в большей степени врубается встал.
3: Ну да, я понимаю, я видел тоже в Фейсбуке твои какие-то высказывания. Ты про то, что вот каждый что-то хочет получить, и то в конечном итоге и получает к чему стремится. Ты вот это имеешь в виду или что?
2: Ну, в том числе. Мне кажется, что там действительно есть какие-то элементы комнаты желаний. Ну да. Я тут сам путь бы выделил еще. Сам такой немножко род муви, скажем так.
3: Экзистенциальный ну, да. род муви. Я не отрицаю, что это, там тоже предостаточно этих штук всяких. Но...
2: Не, так они да, они практически, ну не то что в равной степени, но очень, очень сильно влияние, мне кажется, и того и другого. Причем mm-hmm. вот, когда они еще только входят в этот занавес мерцания, мне почему-то прям сталкер очень сильно вспомнился. Просто банально, когда они подходили к этому занавесу. Немножко оборачивается, и мне это прям напомнило сцену, да, когда бы Кайдановский и прочая команда переходила через границу, там что-нибудь целая mm-hmm. с... когда Дрезина Дрезина, да. Мне еще, кстати, фильм напомнил Побыть в моей шкуре Джонта Глейзера. В принципе, про это уже везде где только можно написал, кроме Фейсбука, потому что в Фейсбуке весьма не пишу, это не имеет значения. Кто-нибудь смотрел его? Да, я смотрел. Ну да, да. В финале же там, там фигура даже точно такая же.
3: Вот, ну да, в этом смысле, да. Похоже. Ну, в чем-то перекликается, может, но сильно я бы не стал их связывать, эти два фильма
2: ну они немножко визуально, наверное, пересекаюсь ну, да, тем, что в общем-то это оба таких фильма, которые, как мне кажется, они очень многие вещи все-таки держат в себе, да, то есть они не пытаются атаковать себя какими-то визуальными ходами, они не пытаются убедить себя, что значит, у них тут есть какое-то глубинное знание. То есть я не знаю, ну, для меня вот есть бегущий по лезвию новый, да, который прям вот есть такой грохочущий, потому что да, это достаточно тихое и неспешное кино, что-то он такой прям очень помпезный огромный, как будто вот у него есть что-то вот такое за душой, хотя он за душой, я помню, ничего особенного нет. А тут кино абсолютно обратное, оно немножко от тебя постоянно ускользает, и оно требует от тебя некоторых усилий. И мне кажется, это очень крутой путь для фантастики, тем, что ну как бы с одной стороны, понятно, требование усилий немножко отталкивают зрителя, с другой, там есть что-то абсолютно такое завораживающее, что позволяет тебе протолкнуться через фильм, даже если ты не способен к поиску интерпретации какой-то, Да, если, если даже, может быть, это неинтересно. У него есть вот какая-то такая киногеничная очень, снова
3: повторяю слово, Оболочка. Киногеничная оболочка точно, мне кажется, Гарринд как раз очень уж отчетливо все так прям произносит. Не, это даже не минус, нормально все. Ну, я имею в виду, что там же куча. А вот опять же, в Фейсбуке видел обсуждалось, как судьба каждой из героинь связана с тем, к чему она стремилась. И там много всего обсуждалось. Там есть одна героиня, Аня ее, по зовут, ну, которая, собственно, первая погибла в пасти Медведя. Да-да-да. Да, да, да. Жень Шабын писала, а у нее-то что, ну да, дочь она потеряла там, от лейкемии умерла, ну и как бы к чему она стремится. А эта героина на самом деле открытым текстом проговаривает, у меня было две утраты, моя красавица-дочь и то, какой я была сама. Ну и потом, чтобы уж совсем понятно было, Гарленд еще раз проговаривает, что вот, ах, как печально, когда перед смертью от человека остается только там страх, отчаяние и еще что-то. Ну это когда не обсуждают, что медведь научился человеческим голосом, голосом <связано> этой героини говорить. Ну то есть прям такие, мне кажется, Гарленд так вот, ну хочет, чтобы услышали, ну и нормально вообще, <связано> нормальные вещи говорить, что бы не послушать. Нет,
2: там правда, там очень много вещей, которые проговариваются текстом, да, то есть, например, объясняется эта сцена в Маяке, когда военный в костюме химзащиты говорит, но он же напал на вас, он говорит, нет, это просто моя агрессия, короче, он ее отзеркалил. Но мне на самом деле кажется, что вот в этом весь прикол, то что там же кино начинается с того, что мы видим Портман, сидящую на стуле, да, и вот она, она как бы выступает в качестве рассказчика. И она как бы методично объясняет те вещи, которые происходили, на некоторые вопросы говорит, я не знаю, я не могу этого объяснить. И мне кажется, что как раз самое обаяние фильма в том, что там те вещи, которые, про которые на самом деле, они в итоге не озвучиваются. То есть это на самом деле не совсем кино про... блин, это кино не только про измены, это кино не только про то, что э, человечество агрессивно и, скорее всего, когда-нибудь столкнется с чем-нибудь, что ему наваляет как раз похлеще, чем оно может навалять в ответ. Я там это не кино не про то, что люди могут в каком-то месте получить то, чего они хотят, и, ну, чаще всего это такой, как, не знаю, в финале Мастера Маргариты, это просто покой, да, даже не какой-то там копиент или свет, а просто вот как-то упокоиться под деревом, да, пережить все свои свои переживания. Мне кажется это просто кино про Упокойся личностный по
3: виде дерева, в данном случае.
2: Ну да, это вполне себе, мне кажется, в духе современного культа экологии превратиться в деревце, чтобы тебя поливали там, ну, может быть, улоч... кустин, да, у оленя. Священного, которого потом... <смех> про которого потом снимет фильм «Лантимус». Да. Есть сцена в самом начале, которую многие не понимают, и, и, как... и сюжетная, на самом деле, не совсем могу объяснить. Это момент, когда они вдруг просыпаются в палатке и не помнят, как они оказались в итоге в этом лагере. Вот чисто на уровне концепта это все понятно, потому что это в итоге кино, которое показывает, как людям изменяют вещи, на которые они очень сильно рассчитывают, вещи, которыми они привыкли себя измерять. То есть, дальше, что такое человек? Да, что такое человеческая личность? Это память, это какие-то там ученые навыки, типа вот, а там одна биолог, другая психолог и так далее. Мы увидим, что биолог, она видит процесс, она может его назвать, но она не понимает, как это происходит. То есть, вся эта ее ученость, в общем-то, никакой роли не, не играет теперь. Потом, ну, психолог начинает паниковать и не может никого контролировать. В общем-то, она пошла в зону, казалось бы, для того, чтобы всеми руководить. Потому что ну, она же психолог, она разбирается во всей этой хрени, которая происходит у людей в голове.
3: А кто вам психолог Дженнифер Джейсон Ли?
2: Да-да-да. Угу. Дальше идет прям уже прям по нарастающей. Потом, значит, у них там кишки начинают ползать и собственно, их придает, собственно, организм, там, из шрамов начинают расти растения и так далее, и так далее. И в конце, в общем-то, аннигиляции подвергается даже само понятие измены, да? если ты не очень понимаешь, кто, кто ты есть вообще, да, ну, что, что тебя определяет, то в какой-то момент, ну, мне кажется, этот последний взгляд, это, в общем-то, надежда на то, что, ну, какие-то чувства, наверное, они, вот они определяют в итоге, да, ни, ни действия, ни регалии, ни поступки, ничего, то есть это, ну, как бы, может быть, Это так себе э, себе мораль, так себе финал. Но мне просто очень нравится эта идея о том, что люди думают, что они себя знают, но при этом они не знают себя совсем. То есть те вещи, на которые мы привыкли полагаться, скорее всего, ничего не значат. Мне такое уничтожение каких-то базовых смыслов кажется
3: очень любопытным. Ну ты загнул.
2: Я просто реально не очень штырил этот фильм. Я его смотрел два раза. Ну, я надеюсь, в этом году больше его не буду смотреть, но потом, когда я ничего вернусь.
3: Мне тоже очень понравилось, но у меня все как-то, не знаю, проще трактовки. Ну, я изложил, собственно. И вот, кстати, Гоша Бергер мне вчера, мы обсуждали аннигиляцию, он скинул мне ссылку на рассказ Рэя Брэдбери, который я не читал удивительным образом. Там в названии что-то про 9 лет я забыл. Рассказ вообще крохотный. Про то, как однажды жена... Встает за завтраком и говорит, ну ладно, вот все, я в общем пошла, я теперь новый человек. Ну, ей муж говорит, ты что, совсем что ли что с тобой случилось? А она говорит, ну короче, вот ровно 9 лет назад мы с тобой расписались, а ты что, разве не знаешь, что в человеческом организме за 9 лет обновляется каждая клетка, то есть я теперь не та женщина, в общем, все, пока я своими делами займусь. Вот в рамках моей концепции, да, ну как я вот фильм это визнул, как я вижу. Мне, кстати, он дичайше понравился, прям. Если говорить о метафоре. метафоре чего? Это метафора того, что они пришли к ну, разрешению конфликта другими людьми. Uh-huh. Она как менее пострадавшая сторона, ну. Ну, глупо так говорить, да, но она крепче оказалась, да, она больше на себя исходную похожа, а он совсем не похож на себя исходного. Вот, в общем, мне так нравится это видеть.
2: Ну, честно говоря, мне, мне кажется, что наша трактовка просто смыкается в какой-то момент, потому что там же, ну, это все получается, что люди меняются, да, то есть то, что каждый получает то, что он хочет. В итоге Портман же она говорит: я вернусь, потому что у меня было ради чего возвращаться. И, в общем-то, у Кейна, персонажа, который говорит, Оскарайзик, тоже есть был повод вернуться. Просто он вернулся менее, мягко говоря, менее эмоционально. собран, собранно. Возможно... Ну, а для того, чтобы это произошло, нужно человека разобрать, да, то есть как, как механизм докопаться до каких-то его шестеренок, разобрав его попутно, и после этого собрав заново. Да? Мы видим этот процесс, когда двойник превращается в Наталья Портман, но она. Догадываться, как от оттуда двойника избавиться. Потому что, ну,
3: все-таки на биолог, а не
0: военный. эти те военные
3: тоже. Черт, биологи военные самые опасные получается.
0: Ну, вообще, спалить с белым фосфором, это, мне кажется, не столько нужно быть биологом, сколько военным. Или хотя бы вовремя найти ее на чужом трупе.
2: Там же, прямо как в компьютерных играх, ты там смотришь видос, короче, такой ролик, и тебе объясняют, что надо делать дальше. Надо просто по сторонам
1: поделиться. Ладно,
3: давайте, знаете, про что поговорим? Про компьютерную графику. А то я видел такие отзывы, что, дескать, кино-то и ничего даже. Ну, блин, как же у бога все нарисовано вообще. И это, мне кажется, Леша смыкается с тем, что ты раньше говорил про то, что у Нетфликса даже большие фильмы выглядят немножечко как телевизионные проекты, а не крупноэкранные какие-то картины.
0: Но аннигиляция это при этом все-таки не Нетфликс. Огонь его в первую очередь именно на аннигиляцию я читал. Ну, насчет графойна.
1: А я, кстати, не знаю, это мне кажется
2: показалось, что это какое-то такое у него художественное решение.
0: В смысле, в смысле
3: аннигиляция не Netflix? Вышла Вышла-то она в любом случае на Netflix, и...
2: Ну просто снимал он изначально на деньги киностудии. А потом появился Netflix и выкупил
3: его. Netflix, значит, блин, знает, что покупать. О, тут говорит графон хреновый, давай купим. А что там? <смех> да, да, о, я про это, да. Такая в тельке нормально будет. Ну вот, что вам как показалось? Нормальная грейфка, ненормальная, нормальная, а тут меня кто-то говниц. Не до медведь смутил
0: немножко. Вот именно по качеству как смутил, он сделал. Смутил,
3: да. Ты бы живьем его увидел, ты бы еще не так смутился. <смех> не, ну это да. <смех> Такой смотришь живой
0: думаешь, Смутил. господи, какой стрёмный графон.
2: Нет, ну мне кажется, кстати, у Гаренда в принципе есть немножко тяготение к такому ламповому графону, такому, ну чуть-чуть на грани бедности, скажем так.
3: То есть у людей бывает тяга к чему-то на грани бедности, да? Я тебя правильно понял?
2: Возможно. Мне кажется, что он, ну блин, как бы сейчас можно зафигачить, да, очень такой дорогой графон, который выглядит эффектно, да? Я выдвигал предположение, что Гарвин делает кино с оглядкой на какие-то классические произведения, которые ему симпатичны. Понятно, что классические произведения графона был похуже. И как бы не то, что он пытается делать похуже, потому что раньше он был похуже, а он пытается. соблюсти стилистику? Ну, как бы, да, соблюсти стилистику, и за тем, чтобы за вот этим графоном не терялась в итоге идея. Потому что у меня на самом деле в аннигиляции больше впечатляет месседж, чем графон или что-либо еще. У меня впечатляют режиссерские решения. То есть, вот реально. Там вот эта сцена, когда Портман красит комнату, играет «Helplessly Hopin» и появляется «Оскар Айзек, меня просто меня два раза пронимало ну, до дрожи. Но после, просто с этого момента... Не фильм, плакал, меня ловит. Скажи Нет, я хотел, но не получилось, несмотря на то, что первый раз, когда я его смотрел, у меня была температура вот поцелок. Вот это и, по-моему, очень крутая сцена. Крутая ну да, я поэтому и пересмотрел, я был, я был не уверен, что я видел первый раз тот же фильм, который есть на самом деле. А второй раз температуру мерил? Я вообще каждый раз, когда смотреть какой-нибудь фильм, температуру. Я, я без градусника вообще никогда на показы не езжу. Так, а, а второй Серега и Миша, у вас какие интерпретации фильма?
1: Интерпретации фильма или графон? Графон мне,
2: кстати, показ... показалось, что он ну,
1: намеренно сделал его слегка похожий на эскизы графона, чем на сам графон. А медведь мне, кстати, показался как раз хорошим, и он явно как бы понимает, сколько у него бюджета. Не Медведь понимает,
2: сколько
1: у него бюджета. <сёк> Гарланд понимает, сколько у него бюджета, и явно не лезет показывать больше, чем у него там есть.
2: Ну да, возможно, кстати, исходя из этого, он и придерживается таких.
1: Медведя там было очень мало, там, в принципе, таких сцен очень мало, вот где именно нужна какая-то качественная, <сёк> да, прорисованная компьютерная графика. А все, что касается вот этого мерцания, то он такой же делал в студии Дредди. И это прям, я так ду- думаю, какая-то любовь к стилистике, да, такой намеренно нереалистичный
2: Да-да, кстати, я забыл про искать я буквально недавно в Телеграме единственного такого прочитал про то, что Гарланд, оказывается, еще не только написал, но и снял судью Дреда Но То есть он просто в титрах указывает ну, другой так, человек. это так Карл
1: Урбан говорит, но... не знаю, а так можно. Думаешь, брешет? Но... Он просто понимает, что у Гарланда больше шансов поймать еще одну роль. Не знаю, может и снял как бы заведовал, там сценарист и продюсер, но скорее всего какие-то решения там принимал и в том числе касательно внешнего вида фильма, потому что уж на точку обстрела «Судья драть точно не похож Это предыдущий фильм того режиссера, mm-hmm. который якобы как бы действительно его снял Сережа,
0: тебя что? Мы сейчас еще про графон говорим или про что вот вопрос важный? Про графон то я все сказал. Ты не слушаешь.
2: Мне кажется, можно переходить уже от графона, до да, к, э, к
0: фильму. Компитации самого фильма? Но там еще вот, я еще пока не услышал, а все про это говорят и отмечают, и я в том числе это не мог не заметить, что называется, что там прослеживается не только тематика аннигиляции, но и конкретно тематика раковых заболеваний. Вот Почему-то об этом еще mm-hmm. пока никто не сказал, что меня немножко удивляет, даже если там, честно. Там
3: героиня, вы видели книжку какой читает, да? «Вечная жизнь», как да, да, Генриэль да, да, и, да, и да.
0: Uh-huh. Uh-huh. Но при этом uh-huh. у нее там показывается, что она преподает именно именно раковые заболевания. Психологиня болеет раком, да. И, и как бы и там в целом говорят про принцип того, как работает эта вот зона X, она во многом напоминает то, как работает рак. Uh-huh. Прикольно.
2: Я просто не мог понять, зачем книга про Генрия Тулакс, честно говоря. У меня как-то она не очень вставала на место. В смысле? Ну так она про книжка, ты не знаешь ради. Нет, я знаю, что это афроамериканка, чьи клетки используют для борьбы с раком, просто я не очень, очень понимал, нафига, как а. она в контексте фильма. Ну
3: вот, там много
0: там, как бы Там, ну реально, многие говорят, что это фильм идеальный, как бы иллюстрация вообще борьбы с раком, в принципе. То есть тут mm, очень прикольно, природа. что вот, его можно очень по-разному интерпретировать, в том числе вот там что-то через рак, что-то там через семейную измену, да, там через изменение себя самого там и так далее. Это прям очень круто, здорово, и всегда очень хорошо, когда у фильма есть много разных трактовок. Причем я не уверен даже, что все из них были заложены изначально, скажем так.
2: Я не думаю, что на телепорте он случайно схватил какую-то книгу и сел, и я чувствую, Нет, вот, в вот, со вот
0: это, я думаю, все-таки не случайность, да.
2: Хотя я помню, в каком-то фильме была какая-то книга. И еще прикол в том, что это действительно была случайность. Просто человек чуть ли не принес ее с собой. И, короче, это выглядело как прям процентов режиссерское решение, какой-то смысл это рождало. Но книга оказалась случайной. Я уже не помню, какой-то фильм, наверняка российский.
0: У меня почему-то У вот сейчас вспомнилась, это прекраснейшая фотосессия японская, там, где какая-то японская дива сидела с российским учебником по починке тракторов. Вот там это была случайная книжка, просто потому, что почему бы и нет.
2: Ну, мне кажется, достаточно эффектно. Ну,
0: не, выглядит вообще потрясающе, когда там такая очень милая, кавайная, что называется, миниатюрная девочка читает, как ремонтировать трактор. Это очень хорошо, по-моему.
3: И о музыке. Короче, в я считаю просто вообще великое злом. Вот еще что
2: Я забыла, кто кто писал? Э,
3: ну, там Джефф Барроу, это из собственно, основатель. Который Гарлендер для предыдущего фильма делал э, саундтрек, и у него там есть соавтор, я забываю фамилию его, Селисбери или что-то такое. Э, вот они два фильма вместе делали. Ну, то есть у них еще какие-то там есть совместные проекты, но Гарлендер его они делали. И в «Анигиляции» прям очень крутой, то есть я прям слушал такое. Ну, отдельно от кино в смысле жил бы под такой слабый. жил бы под такое да жил бы. мне очень нравится
2: еще та гитарная мелодия когда метеорит летит к маяку.
3: да да
0: трогается там вообще очень классно на самом деле работа с музыкой в принципе как мне кажется вот особенно то как она постепенно меняется в ходе фильма это прямо очень здорово сделано было
2: в смысле что она более напряженная становится
0: она вот ну собственно там же в какой-то момент проговаривается что типа внутри зоны все скрэмблируется да? Uh-huh. И вот там такое ощущение, что ближе к концу музыка тоже немного скрэмблированная, и это очень прикольно. То есть она становится uh-huh. какой-то непонятной электронной, странноватой, и в сравнении с оригиналом ну, там вначале, как ты говоришь, там приятная гитарная музыка, да, а в конце это какая-то достаточно упоротая электроника. Uh-huh. И вот это прямо очень хорошо просто показывает именно весь процесс упоротая, того...
3: Упоротая! Как... сам-то упоротый!
0: Слушай, это не значит, что мне не
3: понравилось? Как будто что-то плохое.
0: Вот именно.
2: Хотя, по-моему, гитарка там странно звучит в конце. Несколько раз звучит эта тема
0: метеорита, назовем. Совсем это. в конце, по-моему, да, но я конкретно про сцену где Дену с Двойником.
2: А, да, нет, там, там, да, да. Вот там
0: Там очень странный он, именно в плане того, что он, ну, вот, ну, он странный, да, <laughs> вот это слово, пожалуй. Но ну, при этом это очень круто, очень классно работает на атмосферу.
2: Слушайте, ну и как э, какой-то финальный блок обсуждения, мне, мне кажется, интересно поговорить про эти два фильма в контексте, в принципе, научной фантастики последних лет. Вот я сходу вспомнил Бегущего по лезвию прям Прямо вот буквально за несколько дней до него днях все вышел Измененный углерод. О боже. Еще один двойник Бегущего полезвия. И как-то, не знаю, мне кажется, что в последнее время очень много фантастики, как бы настолько вторичный, третичный, что насколько дорого и богато она не выглядела, это все достаточно скучно, честно говоря. А вот тут ну полтора примера мне кажется кингиляция в плане содержания более любопытнее, не мой э, более личный за счет этого там не было какого то прям сверх Но, Тем не менее все равно это два фильма, которые ну, выделяются на ларшавте научно-фантастическом более-менее мне так кажется. Вообще за последние годы как, как вам кажется, что происходит с научной фантастикой в кино и на телевидении? И насколько вообще удачно выйти эти происходящих
0: событий вписываются эти два фильма? Я, кажется, такой то прям объемный вопрос задал.
2: Ну,
1: на каждую аннигиляцию все равно приходится по 10 кловерфелдов в данном угу. случае.
3: Ну, второй Кловерхелд и так хороший был.
1: Парадокс. Нет. Ну, а то вот, нет. Первые два хорошие. но второй у меня даже меньше с сайфаем ассоциируется, чем скорее с таким...
0: Ну, да. Триллером.
1: Да. Но ну, первый, наверное, слишком давно был, чтобы его вставлять в контекст.
0: Я почему-то вспоминаю этот прибытие, когда про аннигиляцию речь заходит. Ну, именно в плане mm-hmm. э, научной фантастики. Научной фантастики. Ну, там хоть какие-то, ну, какие-нибудь, но потуги mm-hmm. тоже в эту же степени были. И он довольно неплох, по-моему, все-таки. Ну, кстати, роман, романы,
2: ну или не знаю, книжки, по которым сняты эти фильмы, они в большей не приклюкаются. Mm-hmm. И там, и там есть
3: письмена. Ну да, да, кстати. И та, и та написано буквами. Ну, а, кстати, да, тоже редкое качество. С другой Это... стороны, согласись, что их экранизации тоже перекликаются. Они сняты на камеры. Хм, более того, они сняты людьми. Подозовите. Ну, знаешь, что так, так, так и про книжки можно сказать. Нет,
2: ну я. Я-то имел в виду то, что в аннигиляции книги там есть то ли башня, то ли тоннель, на стенах которой странных организмов сложены бессвязанные, пока что, на mm-hmm. И, соответственно, главный герой не бьется над загадкой, что mm-hmm. же это такое. Ну no, ладно. No, no. Вот я помню, что когда мы разговаривали про бегущего по у нас прям был там такой топ в, а, интересной научной фантастики, куда как раз вот Серега называл «Из машины», насколько я помню. No, no, no. Я вспомнил «Страховщика». Блин, я, честно говоря, забыл, что что-то называл «Егор». Блин, ладно, я, я потом переслушаю и куда-нибудь догадаюсь это, это писать и вставить. Ну вот э, так, в принципе говоря про клас научную фантастику. По-моему, сегодня за подкаст прозвучали все фильмы, которые я бы назвал среди самых крутых научно-фантастических за последние годы: этот прибытие, Побыть в моей шкуре, из машины, Страховщик. Что мы еще называли? Л- луна.
3: Ну, она да, тоже луна, старая. Да. Ну, исходный код. Да, тогда тоже, тоже хороший, чем. Ну, я да, больше да, люблю, ну, а многие исходный код, кстати, больше любят. Ну, монстры, но ну, монстрам сто лет вообще в обед, а я прям очень люблю кино.
2: Ну, кстати, да, монстры Гаррет Эдвардс вообще, мне кажется, очень сильно похожи, потому что там тоже есть вот этот отголосок Мексики, потому что когда метеорит падает в южной части США, в принципе, все время ждет, что сейчас будет намек на Мексику. а Там этого нету. Ну и хорошо, потому что про это есть фильм монстров, который, по-моему, кажется, очень... Так плотно работает с социальной проблематикой, с мексиканской проблематикой, мигрантской проблематикой и так далее. При том, что ну, кино прям такое очень боясь. Там Скут МакНейри, кстати, играет. Если вдруг нас слушают поклонники Скута Макнери.
3: Его обаяние.
2: Ну, он, очень А
1: кто-то... как вам? The OA кто-нибудь смотрел? The OA.
2: О, а, да, я, который, я, возможно, врут. Прям вот реально редкое художественное произведение, от которого у меня натурально три случается. <с хотя <с на прошлом подкасте Наташа Григорьева прям очень хвалила Брит Марлинг, как инди-актрису, инди сценариста. Прям... ну
1: он интересный, надо сказать. Там
2: хотя бы как-то
1: меняется подход.
2: Ну слушай, ну это такой типичный new age, Он, конечно, так. дико на любителя. Да. Да. Ну
1: да. А почему бы и нет?
2: Нет, Кабокей, да, не здесь такая ниша, но, честно говоря, Вачевский, меня бесит даже меньше, чем Марлинг.
0: Пошли откровения на, послед... на последних минутах подкаста. Я, я прям, да, я прям согласен
2: свернуть эту тему, потому что в очередной раз рассказывать, почему мне все это дико не нравится, мне не очень хочется.
1: Ну ладно, можно вспомнить «Превосходство», если кто-то еще помнит этот фильм.
2: А, это неудач... «Неудачный режиссерский дебют Воли Фистера»?
1: Да, я думаю, это один из самых быстро забытых фильмов просто. Он вышел, и такое ощущение, что уже это 10 прошло. Это немножко
3: из Другого оперы, потому что там все-таки шума вокруг больше было, чем вокруг любого из вот этих проектов. Те... Ну там масштаб был как-то побольше, все-таки...
1: И тем интереснее да, мне да. такое ощущение, что о нем уже все забыли.
3: Ой, слушайте, о петля времени, господи, лупер. Хотя да, ему да, тоже... Да, ну как, ну слушай, он
2: в 2010-х вышел все-таки, в отличие от
3: Монстров. 2010-е? Монстра. Когда это? Какой, 13, какой срок да. президента Путина это был? Вообще это при Путине было? Или ну, наверняка. Я наверняка считаю, это наверняка
0: было при Путине, потому что он с какого там? С 98-го, 99-го?
2: Не, ну, может быть это по... фильм,
3: попавший в прокат при ага. Помнишь про Медведев? А-а-а, политические шутки. Актуальные. Еще этот, кстати, я вспомнил
0: суррогаты были еще. А, ну, а, были... я не могу так, сказать, что он прям а, хороший там и так далее, но просто в тему вот, более-менее нормальной научной фантастики. А ему-то сколько лет вообще? Тот хрен знает, лет есть, наверное.
1: А он с седьмого да. Ну, а как вам Призрак в доспехах? Тоже немножко можно найти параллель с аниме
2: Ну, больше параллелей можно найти с, а- с аниме Призрак в доспехах. Ну, ладно, мы а, очередной подкаст заканчиваем Перечислением интересных фильмов, которые предлагаем посмотреть, если вас заинтересовала тема подкаста и что-то из этого вы не видели, в прошлый раз это были американские независимые фильмы, в этот раз интернациональные научно-фантастические фильмы, потому что как минимум один фильм страховщик, это испанская картина. Я не знаю, надеюсь, что-то мы полезное смогли сегодня рассказать, потому что все-таки два фильма в одном подкасте обсуждать достаточно трудно, мне кажется, хотя интересно. Потому что в них было много общих вещей, много общих элементов. Посмотрите эти фильмы. Всем спасибо. Пока-пока. Всем пока. Пока.
1: пока.